0: Вначале было слово, и это слово «йоу». Вы знаете, почему идея психотерапии так легко прижилась на Западе? Потому что до этого сотни лет существовала в католической церкви идея исповеди. Когда ты приходишь к священнику, становишься на колени, падра кладет руки тебе на голову и исповедует все твои грехи. Теперь ты приходишь, ложишься на кушетку и делаешь то же самое. Изменилась форма, суть осталась. Хочу исповедоваться коллективному падре в лице подписчиков. Я слегка ебанутый. Это не МКБ-10, друзья. Это такая небольшая затеянка. Короче, мой главный кайф в жизни берется от сжигания старой хуйни. Мне нравится идея, например, что вот стоит старый сарай... Поганы ведь, заросший бурьяном, там всякие плуги старые ржавые, все переплетено, загажено, дохлый козел догнивший, висит под стропилами. И мне нравится идея, что, например, мне надо это все разобрать, чтобы там была чистенькая площадочка. Вот я это все сейчас говорю, и мне дофаминчик в голову, как шампанское бьет. Мне нравится, когда старые гнилые доски, мне нравится их просушить, выложить на солнце и через несколько дней сжечь. А на огне что-нибудь приготовить. Мне нравится вырубать коряги всякой разной сухости. Мне нравится добывать сухостой. Мне нравится сжигать некрасивое. Вы понимаете? Я бы вообще хотел быть лесником и прорежать лес. А днем, когда лес спит, я бы занимался профессиональным давлением прыщев и череев. То есть я обожаю процесс избавления от гноя. У меня, к сожалению или к счастью, нет прыщей, нет череев. Поэтому я включаю YouTube. И смотрю, у меня там есть любимые каналы медицинских клиник, я смотрю, как они выдавливают жуткие просто гнойники, надрезают их, выковыривают вот этот стержень, оттуда льется гной, в этот момент я прям счастлив. Мне не нравится гной, я презираю гной, мне нравится процесс избавления. Я вижу красоту в избавлении от уродского. Так вот, есть такая шкала измерения эффективности сжигания дров. То есть, насколько энергия солнца, заточенная в дровах, переходят в тепловую энергию. Костер это условно 10%. Остальные 90% уходят в атмосферу. Печь это около 35%. А печь эффективного сжигания современная, где сгорает даже дым при малом присутствии кислорода, это уже 85-90%. Если у вас нет печи эффективного сжигания дома, друзья, вы неэффективен. С деньгами то же самое. Я люблю, когда бабки работают эффективно. То есть единица денег должна приносить максимум пользы или кайфа. Это моя такая глубинная философия. Мне не нравится сорить бабками. Мне не нравится эта идея. Мне нравится, когда, тратя 100 тысяч месяц, ты живешь так, как будто тратишь 500. То есть, когда деньги работают сверхэффективно. Вот это такая небольшая затравочка к 30 юбилейному подкасту. Информации очень много, поэтому подкаст будет плотным. Полешечки я буду укладывать очень и очень тучно. Итак, как можно оценить вообще подкаст? Подкаст можно оценить по открытым вкладкам в браузере. Вот сейчас прямо по итогам работы над подкастом, какие у меня открыты вкладки. Пионерки 80-х, сексуальное фото. АСМЛ. Компания, Нидерланды, микротранзисторы. Шесть стрел кемализма. Принципы Торы. Ранний Дали, суть. Площадь зоны вечной мерзлоты Российской Федерации. Вот просто это самые последние вкладки. Мы прям берем... Знаете, есть люди, которые рыбачат с помощью удочек. Мы рыбачим, мы закладываем ебучую сеть и перекрываем весь залив. И то попадает вообще все подряд. В этом месяце я прочитал рекордное количество книг. Это и Иванов «Золото бунта». Это и про турецкую политику от русского турковеда топового. Это водная книга про Византию. Это книга про смерть с сборника С. Ивана Мохова. Вы знаете, я бы мог, как поступить? Я бы мог просто надербанить вам оттуда охуевших скриншотов. Например, золото бунта. Скриншот, хорошо. Мы с караваном шли от каменки. Медь везли. И вот на моей барке водолив заметил, что стали штыки пропадать. Кто-то из бурлаков их ночью крал и в деревнях сбывал. Пробовали караулить, не выходит. Как вора найти? Понятно, передо мной шапку ломать все стали. Но я говорю, собирай всех бурлаков в кучу. Сам беру петуха, в пепле от костра его изваливаю и засовываю под тулуп. Бурлакам объявил, каждый пусть руку мне под тулуп засунет и погладит петуха. У кого петух под рукой кукарекнет, тот и вор. Ловко придумал? Ну и чё, ни у кого петух же не скукарекнул, да? Да, не скукарекнул, согласился Федька. Меня уж сплавщик с водоливом бит собирались. А я говорю Бурлакам, руки теперь покажите. Все показали. У всех бурлаков лапы грязные, в пепле, а у одного чистая. Он и был вор. Побоялся, что петухку коррекнет, и не погладил его под тулупом. Вот и сцапали врага. Ну это же 95-я татуировка менеджера, друзья. Как поймать вороватого сотрудника в офисе? Просто история из 17 века. Я бы мог э, рассказать вам про Ивана Мохова и его эссе про смерть. Вы, например, знали, что, по-моему, в 19 веке у богословов даже была отдельная ветвь, была большая дискуссия, не считает ли Иисуса Христа самоубийцей, ведь он прекрасно знал, на что он идет. А, по-моему, в христианстве нет идей жертвенного самоубийства, то есть самоубийство и самоубийство. Вы представляете, вот такие, я мог вам надергать этих скриншотов, окей, но я решил пойти немножко другим путем. Я хочу сплести из этого какую-то органичную ткань. Поэтому скажу так, рыбалка из этих книг удалась средняя. Ну, э -э, вы знаете, чтение это есть рыбалка на самом деле. Время, проведенное на рыбалке, коррелирует с количеством пойманной рыбы. Но зависимость не всегда такая прямая, как хочется. Поэтому, поэтому мы пойдем другим путем. Вообще, знаете, я понял, что для меня в любом абсолютно процессе важно плотность панчей. Я оцениваю книги, разговоры, фильмы, поездки только по плотности панчей на единицу объема. То есть, когда мне говорят, что есть книга полторы тысячи страниц, для меня эта информация ничего не значит абсолютно. Если она плотна панчами, панчи для меня это острая мысль, факт, забавное словцо, подмеченная какая-то штучка, что-то, что вызывает брожение мозга. Если эта книга плотна панчами, я и 100 тысяч, я и миллион страниц ее прочту. Если нет панча, я даже 5 страниц читать не буду. Нет панча, продукт говно, все. Вот какой бы ты ни делал, продукт информационный, разговор даже. Если ты условно делаешь стендап, там должна быть определенная плотность панчи. Нет его, ну и иди ты нахер со своим стендапом, козел. Знаете, есть два способа, как измерить кругозор мысли человека. Начнем с первого, самого простого составьте список самых великих наций. Важно по совокупности всех заслуг. То есть за всю историю. Если последние 10 лет кто-то не очень хороший из нации, это ничего не значит. Второй пункт. Эти нации должны быть существующими. То есть никаких римлян, греков, хеттов не надо. Финикийцев тоже не надо. Хотя финикийцы, кстати, на секундочку, были бы в топе, потому что вся письменность, что есть сейчас в мире, кроме китайцев там, и японцев, а народом из Финикии. То есть они избрели письменность, греки взяли ее, а потом от этого образовалась латынь, кириллица, и, собственно, на чем сейчас пишут все континенты. Главный критерий, по которому мы будем измерять нации, это насколько без этой нации человечество было бы другим. Но если мы немножко добавим такого здорового социал-дравинизма, мы же все признаем, что если бы, например, в мире сейчас не существовало словаков, но это было бы, конечно, больно. Это было бы обидно, но в целом мир бы не изменился. Ну, при, примерно вот то же самое, что мы видим сейчас на планете, это бы существовало. А вот если бы никогда не было голландцев, это была другая планета совершенно, другая культура. Так вот, чтобы составить такой график, надо обладать каким-то чудовищным аналитическим компьютером в башке. И держать столько фактов, столько сдержек и противовесов, что это сверхсложная задача. Хотите послушать человека, спросите топ его наций с своей скромной колокольни такой маленькой кривой сельской колокольенки я сейчас этот список вам дам еще раз если этот список лично тебе не понравится так должно быть потому что у каждого должен быть свой список в зависимости от того в каких областях вертится его ум то есть по списку наций ты можешь примерно понять что для человека важно и о чем он имеет хоть какое-то понятие спойлер я русский человек Абсолютно русский, настолько, что когда я делал генетический тест, курьер принес мне сертификат и начал исполнять божий царя охрани с порога. Так вот, первое место – евреи. Причем первое место с большим отрывом, потому что, на секундочку, это ровесники народов древнего мира. То есть сейчас мы-то думаем, вот есть французы, немцы, евреи, а ведь когда-то были евреи, хетты, египтяне и... При этом, при всем, они сохранили свое морально-культурное ядро, что удивительно. Как им это удалось, это, наверное, и есть причина их первого места. Прикиньте, самая древняя книга французов и франков это Реймская библия тысячного года нашей эры. Кстати, забавно, что третью написано на кириллице. Там Россия ни при чем, это древний болгарский. Самая древняя книга евреев это 7-8 век до нашей эры. То есть это почти 2000 лет разницы. То есть евреи как народ, если представить их как человека, это такой зрелый мужчина. Французы это 20-летний чувачок. Народности Папуановой Гвинеи это младенцы. У евреев есть очень много интересных принципов, которые будто бы взяты из современности, но они были разработаны до нашей эры. Например, пикуах нефэш. Это принцип означает, что сохранение жизни перекрывает любые запреты. То есть когда наступает риск жизни, Тора перестает действовать для иудея и это за пару тысяч лет до изобретения гуманизма и либерализма то есть если ты не можешь есть кошерную пищу из-за угрозы здоровью ты ешь не кошерную пищу если тебе в шабат нужно работать и чтобы спасти себя ты работаешь в шабат ты не пользуешься услугами шабезгоя это чувак, который должен смывать твой унитаз, вы же знаете, да, что запрещено делать действия в шаббат, которые являются законченными действиями. То есть, когда ты смываешь какашку в унитазе, это законченное действие, и этого серьезно нельзя делать. То есть, должен прийти специальный мальчик, шабезгой, который будет за тебя смывать какашку, ты им платишь за это деньги, это, как правило, арабы. Господи, наговорил я тут уже, конечно, на 10 лет и на отрезание башки. Евреи были поставлены в уникальные обстоятельства, и они их пережили. Они перестроились. Э -э перестроились, став лютейшими хищниками. На мой взгляд, евреи это самые лютые хищники на планете Земля. У моей матушки была одна очень интеллигентная подруга музыкантша. И однажды эта подруга удивила мою матушку тем, что начала произносить абсолютно антисемитские речи. Это было еще в советское время. А моя мама была очень удивлена, как бы ну, такая интеллигентность и антисемитизм откуда? Оказалось, что ее не взяли в консерватории, потому что она не еврейка, а там прям мощнейшее было в советское время лобби в питерском, в ленинградском, в ленинградской консерватории. То есть, если ты не еврей, попасть туда было бы ну, прям очень сложно. Было очень сложно это сделать. Евреи образуют клановость. Это спору нет. Потому что, если бы они не образовывали клановость, мы бы сейчас, наверное, изучали евреев как древних фракийцев, а не как современный народ. Кстати, неожиданно в башку пришла мысль, что из всех видов шовинизма я понимаю только один. Это бытовой шовинизм. Потому что, э, когда люди не любят цыган не за историю или там политику какую-то, и не за их песни, а потому что они наркоту продают в их поселке. Тут этим людям мне сказать нечего. И когда прогрессивные левые начинают в твиттере учить этих людей, что надо быть толерантнее, я очень злюсь. То есть, как это применимо к нам, к русским? Пока русские в мире платят деньги за жилье, не образуют бант, не гадят на улицах, не задирают местных, к русским все будут нормально относиться, что бы там ни делало их правительство, какие бы города оно ни сносило, какой бы ужас оно ни производило. Верну обратное. Какое бы ни было замечательное правительство, если русские будут вести себя как цыгане, их, то есть нас будут гонять из всех стран, нас будут ненавидеть и, возможно, нас даже порежут». Вот такая вот деталь. Надо быть в быту очень приятным, очень логичным и сильным человеком. Это всем нравится. Второе место, на мой взгляд, делит триумвират европейских народов. Это французы, это англичане, это голландцы. Последние чудовищно недооценены. Голландцы, мне кажется, делают какой-то невообразимый импакт э, в мировую культуру, в мировую науку. Вот один пример, завод ASML, который делает оборудование для микроэлектронной промышленности. То есть завод делает станки для того, чтобы вы могли производить, там, Apple, Qualcomm, могли производить свои микросхемы. Если завтра этот завод взорвется, скоро все станки по производству микросхем тоже остановятся. У нас не будет смартфонов, у нас не будет ноутбуков по 2-3 нанометра, к каким мы привыкли. Мы будем откачаны лет на 10-15 назад в плане техники. То есть буквально ты будешь пользоваться ноутбуком, как у у твоего старшего брата 15 лет назад. Это такая теневая лошадка, которая тащит весь мир. Про Англию и Францию, я думаю, не стоит объяснять, почему я их поставил на второе место. А дальше у меня возникла проблема. Что делать с немцами? Перед русским человеком периодически встает такой исторический вопрос, что нам делать с немцами? Ведь немцы как таковые появились совсем недавно. Это были пруссы, это были австрияки, и они очень сведущи в этой сфере, чтобы разделить одну на другой и вычленить что и что. То же самое итальянцы. Итальянцы это молод... молодющая нация, которым там сколько, 150 лет что ли, 170. До этого я даже не знаю, считать ли бергамцев, флорентицев и миланцев итальянцами или отдельными народами. Если это считать отдельным народом, пожалуйста, поместите Италию на второе место. Третье место. Американцы. Четвертое место. Куча европейских народов. В том числе чьи лучшие времена позади. Это испанцы, это португальцы, это русские. Вот почему-то эти народы я вижу на четвертом месте. Вопрос, что делать с азиатскими странами. Они не соответствуют главному критерию, потому что они очень мало повлияли на евроазиатско-африканский вот этот мир, в котором мы живем, если не брать 20 век. Про порох и бумагу молчать гусары. Исключение. Те же японцы были там закрыты до 70-х годов 19 -го века. То есть, фактически, это параллельный рейтинг должен идти какой-то в Азии там свой, это другой мир. Настолько другое, что когда я был во Вьетнаме, я познакомился с одной девчонкой. Она была из Хошимина, из семьи хирургов. То есть, это была первая образованная вьетнамка, с которой я мог поговорить о том, как они воспринимают мир. И я ей задал вопрос: я говорю: а какую историю вы изучаете в школе, кроме вьетнамской? Она говорит, мы изучаем китайскую историю, древнекитайскую. Я говорю, а что касаемо Рима, Греции? Она говорит, я ничего об этом не знаю. Я говорю, погоди, ты то есть, знаешь, что был Рим? Она говорит, ну я слово это слышала, в принципе. Я говорю, Геракл, Цезарь. Она говорит, нет, не знаю, кто такие. Вы понимаете, насколько другой фундамент? Почему Россия именно на четвертом месте? Вот постараюсь обозреть Россию отстраненно, без любви, и без ненависти. Россия это в первую очередь военная держава, второй слой у нее это культура, и только потом экономика. Особенность России в площади территории, однако как русский я должен относиться к ним критично. Большая часть этих территорий это территория для добычи пушнины и нефти, а не для жизни. То есть ровно также, например, Англия могла бы в большой игре забрать себе не Индию, а условно Антарктиду, понаставить там бас, возить туда солдат, вот территории набрать можно всегда. Вот пример в Аркуте вам хороший очень, да, когда сейчас квартира там стоит 100 тысяч, когда свернулся советский проект, нет ни одного человека, который хочет жить в Аркуте. Даже условно какой нибудь Казани или Нижний Новгород, я считаю условно малопригодными для жизни с точки зрения климата. Это уже хардкор. С Краснодарского края, по большому счету, игра только начинается. В Краснодарском крае уже можно жить. Поэтому в будущем я прогнозирую, что помимо городов-государств вроде Москвы и Питера, Большая часть населения будет жить в Краснодарском крае. Типа там 70% русских живет в Краснодарском крае. Остальные вахты ездят в остальные места. Причем, кстати, я уверен, что в Москве будет визовый режим обязательно. Типа на неделю по прибытию тебе ставят визу, а затем надо будет либо оффер показать рабочие, либо там на учебу. То есть буквально станция крестьянская застава заживет заново. Так же ведь уже было раньше. Ты не всегда мог заехать в Москву просто так и жить сколько угодно. В этом плане... Э Украинский вопрос – это большая затыка. В чем вообще тут проблема? Русские думают, что украинцы – это те же самые русские. И по большей части это так. Но есть один нюанс, где спрятался ебучий сатана. Украинцы ближе к Европе. Если ты живешь в Кировской области, просто сколько среди твоих знакомых тех, кто имел опыт работы в Европе? А если мы берем Киевскую область – то там куча дядек твоих ездили в Польшу собирать клубнику, девер гонял тачки из Германии, тетка там посудомоила в Венгрии. И получается, что украинцы подсматривают европейский быт. Именно что быт, не культуру высокую. Манеру разговаривать, манеру обустраивать личное пространство, манеру обустраивать общественное пространство, которое начинается за пределами твоей квартиры, если вы понимаете, о чем я. Вы скажете, конечно, ой, подумаешь, в Польшу гонял. Польша не сверхкультура. Вообще ни разу. И ничем она не лучше русской культуры. Просто есть, опять-таки, один нюанс. Польша граничит с германскими землями, а те, в свою очередь, с французскими. А почему они развиты все эти земли? А потому что оттуда дошел римский солдат. Я даже где-то видел карту, что докуда в начале тысячелетия дошел легионер римский, там до сих пор ВВП выше, чем за 300 километров от этого места, куда он не дошел. А Рим стоял, в свою очередь, на греческо-финикийской базе и так далее и тому подобное. Условно, цитадель цивилизации — это такой Wi-Fi, который раздает сигнал цивилизации. И до России всю историю доходил он слабый. Потому что Россия просто далеко. Она вот так вышла, что она граничит с ледовитыми океанами всевозможными, с тайгой, а не с Римом. Нам бы эдакий какой-нибудь репитер от Xiaomi поставить на границе, а? Кстати, забавно, что в свое время, например, прусские земли, ныне германские, они Европой не считались. Самой Европой. Потом Европой не считалась Польша. Это считалось где-то там за гранью обитания. И вот так вот плавно Европа продвигается. То есть мы тут не в уникальном состоянии, надо понять. Вот в 18-19 веке эти крошки, которые доходили до России, очень жадно поглощались. Порой даже слишком жадно, когда русская аристократия говорила по-французски, а по-русски не бельмеса. Но потребляла эти крошки исключительно высшая, узкая прослойка до основной массы населения они не доходили. Поэтому битву за украинские умы Россия проиграла. Понятно, что там сейчас пошел отказ от всего русского. Вот такая вот у нас вышла экспансия культурная. да? Доэкспансировались. И, конечно, украинцы спокойно проживут без Толстоевского, потому что в мире еще куча культур. И вообще культура это не дефицит в современном мире. Русская культура очень крутая и самобытная. Для нас, для русских она вообще целый мир. Но могут ли без нее прожить украинцы? Пфф, легко. Поэтому любому имперцу должно быть обидно, что битва за украинцев проиграна. То есть ты можешь взять сколько там угодно территорий, но украинские умы уже никогда не присоединятся к русскому делу. Никогда. Мне как простому русскому человеку, честно говоря, похуй. Мне, честно говоря, не важны территории, мне не важно влияние, мне важно, что есть Россия, что есть ее культура и есть эти люди. Для меня катастрофа не потеря земель, а смерть образа русской жизни и русской культуры и смерть людей. А имперцу наоборот. Он готов положить миллион человек, чтобы сохранить границы. Потому что люди, ресурс возобновляемый, а границы у нас все. Мне этот подход чушь. Еще раз, я подчеркиваю, что я говорю, когда я говорю там, что начерпались украинцы культуры, я говорю исключительно про бытовую культуру. Потому что с высокой культурой ты в жизни практически не сталкиваешься. А сталкиваешься ты с тем, насколько приятно пройтись вечером по району. В каком тоне ты беседуешь с, со своими соседями. Какой социальный климат у тебя на работе? Бытовая культура, искусство производить продукты, искусство э, мелких общин. Это когда вы на своей улице объединяетесь, чтобы, условно, там положить асфальт. Вот это все в Европе традиционно на очень высоком уровне. Условно русская высокая культура, я считаю, значимой турецкой. То есть кого-нибудь уровня Достоевского и Чайковского турецкая культура, по-моему, не породила. Но в бытовом плане турецкая культура выше нашей. Вот вам история. Был в Каше на днях. Гуляли по полуострову. Красота, разумеется. Магнолии, пальмы, смоковницы, гавани, заливы. Греческий остров Касталариза в двух километрах. Безумно выжженные пейзажи. белесая небо над нами. И внутренний закон внутри нас. Весь этот античный дендрариум. Мы заходим в магазин берем водички, жара страшная просто, а там около круглосуточного магазина сделано там 4 деревянных столика, и ты можешь то есть выйти из магаза и посидеть там, что-нибудь попить. И сверху ресторанчик стоит. И в ресторанчике начинает играть джаз, и музыка доходит до круглосуточного магазина. И вот идет турецкий мужичок, рабочий, абсолютно простой. Он заходит, берет бутылочку ледяного пива, садится около магаза, слушает джаз, и попивает бутылочку пива и улыбается. Вот это бытовая культура. Я говорю про это. Доступно ли нашему русскому мужику рабочему где-нибудь в Брянске, где-нибудь в Кирове вот, вот такая мелкая деталь кайфа? Говорю с горечью, что нет. Я знаю, как выглядит русский наливайки и с чем сталкивается прям поминутный тайминг, с чем сравнивается после выхода с работы русский мужичок. Вот, вот это и есть разница. Кстати, вы в курсе, Почему так получается, что когда выпиваешь, хочется курить постоянно. Вот я недавно узнал, я прям загуглил, посмотрел, почему так происходит. Когда бухаешь, мозг поначалу очень сильно будоражится от того, что снята первичная тревога, в которой мы все, как осознанные люди, пребываем. Она снимается, и ты чувствуешь охеренный тонус у тебя расслабляются мышцы, тебе хочется петь, говорить. Это первая бутылочка пива. После третьей, четвертой, после водочки начинается усыпление мозга. То есть. Алкоголь это депрессант, а сигарета напротив, она бодрит. Получается так, что как будто такие маячки сигарет бодрят твой мозг, который ты засыпаешь, ты покурил, оп, и у тебя еще там 15 минут тонуса, и поэтому ты хочешь так часто курить. Вообще, кстати, курить-пить надо заканчивать, потому что с возрастом эта привычка становится непозволительно дорогостоящей в плане здоровья. Мне вскоре исполняется 33 года. Я хочу немножко прифлексировать что изменилось по сравнению, например, с 18-летием. С 27-летием я даже не сравниваю, потому что ничего не изменилось. Это то же самое, 33, 27. По сравнению с 18-летием это целая пропасть. Что самое главное? Я скажу так, здоровье не упало, а даже наоборот. То есть оно, конечно, упало. Но, конечно, то есть физически 18-летний это расцвет организма, 33 года, это стагнация уже, понятно, что она упала, но ты перекрываешь это другим эффектом, ты перестаешь делать хуйню, в 18 я мог играть до 3 ночи в какую-нибудь онлайн херню, потом утром встать, поесть пережаренную яичницу, выпить кофе 3 в 1, выкурить пачку сик, пить пиво, а потом думать вечером, сука, а что живот так болит, а? у меня часто болел живот в школьные годы, в студенчестве, еще болела голова постоянно, Сейчас у меня вообще ничего, не ни живот, ни голова не болит. Либо там нервы поотмерли уже нахер. Либо, скорее всего, все это болело, потому что я мог выпить за день полстакана воды и пять пар просидеть в душном помещении аудитории. Вот, представляете? То есть, вот ты такую херню перестаешь просто делать в 33 года, и поэтому ты чувствуешь, что здоровье у тебя стало намного лучше». Я не люблю мемы, что в 17 лет ты бухаешь до утра, потом на пары, потом на другую тусу, стоит тусы на другую тусу, стоит тусы уже на другую тусу, и тебе норм. А в 33 года ты выпил бокал пива, и все, мама, помоги, вызывать скорую. Нет, я хорошо все помню. Тебе в 17 лет не норм, когда ты бухаешь. Просто у тебя горизонт планирования намного меньше. В 17 ты бухаешь в 5 часов утра, хотя тебе вставать в 7. Потому что ты не веришь, что вставать в 7 тебе... Вот именно тебе, ты думаешь, что встанет другой человек, ты просто думаешь здесь сейчас, тебе просто похер. На самом деле в 7 утра тебя ждет страшная боль, я это прекрасно помню, что в плане похмелья не изменилось ничего, оно было таким же лютым, что в 17, что в 33. Но сейчас я пью хороший алкоголь, закусываю приятными вещами, за полтора часа до сна начинаю пить воду, и с утра я встаю и я огончик. То есть, такая мысль моя простая, если у кого-то что-то хуево со здоровьем, чисто эмпирически мое рассуждение, на 85% это влияние режима сна, питания, движения. На 10% просто ты, скорее всего, чем-то заболела, и это надо вылечить. И на 5% это просто хроника, которая у тебя с рождения, например. Это как недавно вышло исследование, которое разъебало в пух и прах, аж клочья по двору летели. Испирин, как после черносотенного погрома. В общем... Все, кто говорил, что я вот в 30 лет толстенький, потому что метаболизм замедлился. Да, это правда, метаболизм замедляется, но эффект от этого наступает где-то в 50 лет. Он, он замедляется там по 1,5-1% за несколько лет, до 50. То есть фактически это оправдание не сработает, просто ты стал меньше ходить, дружище. Просто ты получил доступ к очень огромному пласту пищи. Просто ты стал много есть, много пить, мало двигаться. Метаболизм тут ни при чем. То же самое, все возрастные изменения организма, я считаю, да, со старостью бесполезно бороться. Конечно, в 60 лет организм явно не тот, что в 18, но в 35, в 38, говорить о том, что я там не могу пройти 5 километров, потому что, извините, возраст, это лукавство. Психика. В 33 года, что изменилось по сравнению с 18-летием, мир стал не такой яркий. Я не хочу сказать, что он стал серым, отнюдь. Просто э, теперь срезаны пики. То есть в какие-то моменты, вот эти вот моменты беспросветного удивления миром, они стали встречаться намного реже, и они слабее. Но и минуты отчаяния тоже слабее. То есть раньше был пик, например, 100 единиц восприятия яркости, 100 кайфолюменов, если угодно, а сейчас пик уже 80. Не знаю почему, может мир посмотрел уже, может гормоны не так выделяются, из плюсов появилась житейская мудрость Я научился слушать человека И понимать его желание сопоставлять со своими Научился не общаться с долбоебами Вот это прям сверхнавык Потому что 16 лет я не мог То есть если был долбоеб, я почему-то думал, что мне надо Либо с ним конфликтовать, либо мне надо Его переубедить почему-то, что он долбоеб Сейчас я просто себе позволяю, ну ладно Уродился долбоеб Зачем я буду около него Об него тереться и тратить свою Кинетическую энергию ну и из плюсов появились кое-какие деньжаты, и от этого появилась дичайшая свобода просто. Я просто кайфую от свободы каждый день. Потому что в 17 ты должен всем на самом деле. Я не знаю, откуда берется мысль, что ты в 17 беззаботный и свободный. Это тоже, по-моему, какая-то флинстоунизация молодости, юности. Потому что в 17, во-первых, ты живешь еще с родителями, как правило, то есть ты им обязан. Ты состоишь в каких-нибудь там организациях, типа института, где ты тоже обязан. В-третьих, у тебя в башке сидит целый ариапак стереотипов и комплексов, которые приказывают тебе, как делать, и ты очень от этого страдаешь. Ты просто это повторяешь нерационально. И вот эти три хозяина стекут тебя плетями до крови просто. Сейчас ты можешь всех их послать. Нахер. Ну, в смысле, родителей нахер посылать не надо, но ты им уже делаешь то, что ты хочешь делать. Еще скажу. Появилась нужда сжигать свой прежний опыт. Вот, кстати, возможно, и если зацикливаться с началом подкаста, красота делается путем сжигания некрасоты. Вот опять-таки, я все время спрашиваю, это точно самый эффективный и кайфовый способ сделать что-то? Вот то, что я сейчас делаю вот этим способом, это точно или потому что я просто привык так делать и все? И постоянно я провожу ревизию опыта. И постоянно, как тот работник склада, который шибрушит коробками, что-то выбрасывает, списывает. Все это привело к тому, что в 18 лет я был большим консерватором, чем сейчас. Я играл в те же игры, смотрел те же фильмы, общался с теми же людьми, пил тоже пиво. Сейчас я мне кайф пробую все новое. И не в том смысле, что новое ради нового. А в том смысле, что я знаю, что в этих нераспакованных коробках хранится мое будущее любимое что-то и поэтому я хочу их открыть. Вот и вся разница. Возможно, что-то еще вытащу потом. Помните, в начале подкаста я сказал, что интеллект человека и его кругозор можно оценить двумя способами. Первый — попросить составить топ наций, а второй способ — вот мы к нему, собственно, сейчас и подошли, заходите. Нейросетка по имени Midjourney на базе Дискорда позволяет отрисовывать изображение чего угодно при помощи запросов. Человек, который никогда в этом не возился, думает, что там либо магия, либо какая-то профанация, типа, вау, дети Индиго. На самом деле, там сейчас зарождается прямо новая профессия. Я зашел на эту дискорд-сетку и попытался составить энное количество, там, по-моему, дается 15 или 20 кредитов, тебе ты можешь сделать некоторое количество картинок. Какой-то чувак сделал гайд, я по этому гайду, собственно, шел, как там зарегистрироваться, как это все сделать. Довольно простой. Я считаю, что любому человеку, который любит что-то новое, надо обязательно это попробовать. А почему? Потому что самое главное в нейросетке — это составить запрос. Я уверен, что будут профессии генератора запросов. Причем это требует э, настолько железной логики купе с какой-то невероятной обширной осведомленностью во всем на свете то это будет не один человек, это, будет, это будут целые коллективы. Потому что один человек, если он не гений, себе воплотить все не может. Нужна насмотренность, понимание искусства, физическое понимание видов материалов. Чуть ли не сапрамат, я думаю, будет нужен. Миросетки подъявят огромные требования к интеллекту. Обыватель такую работу сделать не сможет по умолчанию, потому что ему сначала придется перестать быть обывателем. И эту задачу кое-как решает финская система образования, но... Среднемировая система начала 20 века, когда целью было воспитать солдата или рабочего, который унифицирован и взаимозаменяем, эта система такую задачу не решает. То есть, условно, мы сейчас производим людей, которые не будут востребованы. Рисование на нейросетке — это то же самое, что обычное рисование минус вся рутина. Это, по большому счету, то же самое, как написание текста. Тебе придется в своей голове настолько филигранно точно создавать образы и доставать их оттуда с помощью кода в виде запросов слов, что это требует какой-то тончайшей организации души и интеллекта. Вот фактически запрос. Вот я, у меня в голове есть картинка. Что какую картину я хочу увидеть? Ну, я ее составляю так. Например, Маджента, матовый слон, Вольфрам, отблеск спереди, солнце, 22 градуса, зюит стиль ранее Дали, отказ от импрессионизма. и ISO 1800, фокусное расстояние 700 миллиметров масло, э, баланс белого плюс 700, тинт 360, зерно 100. Вот это самое примитивное, что я смог сейчас придумать. Вам почему я советую пойти в эту дискорд-сетку э, и посмотреть, что там делается, потому что вы видите, как люди составляют запросы. Если ты не платишь деньги, вы будете работать, конечно, в бесплатной версии. Самое главное, вы увидите, как составляют запросы уже профессионалы. Я просто в шоке, честно говоря, что там уже рисуют. После того, как ты получаешь картинку, ты можешь выбрать, типа, там 4 тебе на выбор даются. Ты можешь послать команду, типа, вот из этой картинки добавить еще что-то. И ты э, фактически программируешь картину. Вот, и это взрывает голову. Потому что глупый человек, он никогда ничего не сможет придумать. Он напишет там деревянный стол, на котором сидит петух... В виде пролепипеда, как вариант с чешуей. То есть ты фактически должен понимать, как мыслит другой интеллект. То есть, например, если ты делаешь запрос, там Маша лежит в черном платье на кровати, как обычно, ты должен понимать, что, как обычно, это темпоральность, которую э, другой человек понять не может. Это, как обычность, это что-то зашифрованное в твоей голове. И ты должен понимать, что есть ты, есть другие люди. Большинство людей этому критерию не соответствует. Большинство людей думают, что есть они, а другие люди — это их продолжение. И они должны ну, в целом думать так же. Если они думают не так же, это странные люди, поломанные. Ты из этого ничего не сконструируешь толком. Тебе надо понимать, какую картинку ты хочешь видеть. И там целые есть уже э, сотни кодовых слов. Например, вроде как «dye transfer», «stipple», «parallax», terragen, «bokeh». 1970-1975. Artwork. On the canvas. И хуй знает. Made on vines, Made of plastic. Вид пластика. Под каким углом свет попадает над пластик, Сюрреализм. Z-Brush. Marvel Comics. И ты все это, весь этот объем должен держать в башке. Ты должен знать как рисовали в 19 веке, какие есть виды материалов, и тогда ты станешь гениальным составителем запроса, и тогда ты станешь художником, который сможет делать по 5 выдающихся картин в сутки. То есть такая продуктивность, она вообще не свойственна роду человеческому. Тоже касается и текста. Это все будет, конечно, заменено, но это будет заменено гениальными людьми. Я оставлю ссылку, потыкайтесь, чем бы вы ни занимались в жизни, вы просто должны увидеть этот пласт, как зарождается... То, что через там 15 лет будет абсолютной базой. И эти люди будут сумасшедше много зарабатывать. Их имена будут знать, как сейчас знают. Имена какой-нибудь Келли Джанер. Какой-нибудь скиллбокс будет говорить. Учим на генератора запросов. И кому он там научит? Джуна генератора запросов, который будет писать. Розовый петух на закате тонет в ртуте. Он один из хуту. Или тутси, кстати, солнце пышет льдом, фоном йогурт, вимбельдон, Клокворк Оранж, хулиганы, глянецганы, муха в Вайп ростовского утра раннего. Сори за рэп, продолжаем. Что, хотите обзор книжки? Даю. Стародубцев, один из топовых Турковедов, Чувак, который работает с крупным бизнесом, живет в Турции уже с начала века. В общем, человек, который кое-что про эту страну знает. Он написал книгу «Россия-Турция. 500 лет сотрудничества». Вообще, я читаю кучу телеграм-каналов, знаете, таких вот, где 65 подписчиков и какой-нибудь турколог просто пишет лютые вещи. А, и я нашел, собственно, канал Твострадубцева, отыскал его книгу, почитал отзывы и понял, вот это оно. Просто вам на затравочку, он там обозревает школьную программу турецких учебников, чему учат турецких детишек в школе про историю. У нас же с ними был что-то 9 войн, по-моему, да, с турками. Не буду специально проверять в Википедии, не так важно, 8, 9, 10. И по турецким учебникам оказывается, что Россия совершила аж несколько геноцидов в Турции, о которых не знает современная историческая наука вообще. Ну вот мы немножко геноцидировали такие московские яуры, знаете, Северная империя, которая лезла к теплым морям и не давала туркам жить. Ну не давала, ну что ты будешь делать? Короче, каждый учит историю на свой манер. И это очень интересно. Кратко Турция. Кто знает, можете проматывать, а лучше не проматывайте лишнего, промотайте будет больно. Турция была силой в 15-16 веках. Потом плавная деградация. В конце 19 века фактически переход под внешнее управление Англии и Франции, потом распад султанатства, приход ататюрка, который изобрел шесть стрел кемализма: и это светскость, этатизм, национализм, революционность, республиканизм, народность. Ататюрк запрещает хиджабы, Фески, утверждает западничество. То есть это такой Петр I XX века. Его главная доктрина 0 проблем с соседями как принцип жизни. Никакой имперскости. После Османской империи, которая держала от Северной Африки до Сирии и до Балкан, это прям глоток свежего воздуха. Сейчас у них президент Реджеп Таип Эрдоган. Он совершенно проводит другую политику. Он за роль религии, он заново разрешил платки, он за пантюркизм, то есть это возврат в османскую эпоху. Их так и называют, его партию так и называют э, новоосманами. У них есть такая организация Тика, турецкая. Она считала, что по всему миру есть 200 миллионов тюрков. Включая эти тюрки, живут и зачастую в регионах Российской Федерации. То есть это прям совершенно другой о -о, дискурс. Вот представьте, как у нас был бы СССР, а потом пришли бы белогвардейцы. Вот примерно вот что-то то же самое. Вот одна, один из отрывок речей Эрдогана. Вот вы сейчас увидите стиль просто его мышления. Теперь мой брат из Газиантепа кладет в карман паспорт и едет куда захочет? Хочет в Алеппа, хочет в Дамаск? А мой брат из Алеппа, Дамаска Латаки и Хамса, берет свой паспорт и приезжает в Газиантеп. Я спрашиваю, кто выиграл? Газиантеп выиграл, не так ли? Мой брат ремесленник выиграл, не так ли? Торговец выиграл? Не так ли? Промышленник выиграл, не так ли? Мой гражданин выиграл, не так ли? Стало явно, насколько все эти страхи, все эти угрозы были пустыми. Явной стала не польза, а вред политике по созданию врагов. Это его речь в Газиантепе, это город, который находится на самом границе с Сирией, и который на секундочку, на секундочку, Турция вся приняла 4 миллиона сирийских беженцев. Вся Европа 1 миллион. Вот и прикиньте, плотность. Ощущается ли в Турции, что много сирийских беженцев? Нет, не ощущается. Они есть, но никакого разладания не привносят. Это в сторону стрел о том, кто говорил, что Европа загнется от беженцев. Полмиллиардная Европа приняла миллион беженцев, 80-миллионная Турция приняла 4 миллиона беженцев и никаких проблем. Как можно заметить, Эртаган — это такой выпускник школы имамов-хатыбов, это... Uh, ораторы, причем очень талантливый оратор, который uh, на пятничных намазах, он перед ними про проводит речь с, со своей паствой. Любимый прием Эрдогана в речи, это использовать прием противопоставления было до, стало после. И мне кажется, прям я бы хотел прочитать книгу Эрдогана, потому что есть разные точки зрения по поводу него, но они все сходятся на том, что он охуеть как круто лавирует в современной политике. Это прям хитрейший лис. Хитрейший. Кстати, забавно, что Татюрк в свое время, когда пришел в власти, перевел Османскую империю с арабской вязи на латиницу. И после распада СССР турецкие идеологи стали инициировать перевод азербайджанцев, всех возможных тюрецких, тюркских народов СССР тоже на латиницу. Они же на кириллице писали все советское время. Я помню, просто в школе на уроках татарского языка учительница по татарскому так и говорила нашей русской группе. Она говорила, вот вы скоро нам учитесь, Вот скоро нас переведут на латиницу. Я думал, с чего бы нас на латиницу должны переводить? А переводить должны были на латиницу, потому что... Немножко хотите про турецкий софт-пауэр? Реально очень крутой софт-пауэр. -а -а, встречайте. Чувак. По имени Фетхулла Гюллен. Ведущий турецкий интеллектуал. Сейчас в Апале, потому что он э -э 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 разосрался с Эрдоганом. Что он сделал? В 90-е годы он создал сеть ячеек джимаат, буквально общины, по всему миру, в 190 странах мира. В этих ячейках они воспитывали кадры для тюркского мира. Это очень тонко, они не делали террористические организации, это надо понимать, что они не призвали там взрывать что-то, они действовали тоньше. Они э, делали из тюрков, то есть, представляете, вот живет где-нибудь в Сатарстане татарин, он турок, и Турция имеет на него виды. Цель сделать из него, знаете, как говорят, anybody who is somebody. А, есть такое устойчивое выражение. То есть, кого-то, кто-кто-то. То есть, чтобы человек стал богатым, влиятельным, но чтобы в прошивке у него был почет к турецкому миру. Вот это вот примерно цель вот этих гюленовских школ. И они у нас были, кстати, в Татарстане. Их сейчас позакрывали, конечно, и сейчас они считаются террористическими организациями. И, наверное, даже правильно позакрывали, потому что... Извините меня, это все-таки прямая агитация. Так вот, этот Гюлен, что он делал, кроме того, что создал школы? Он, его расхождение с Эрдоганом началось потому, что Гюлен хотел прибрать к себе подготовилки к вузу. То есть в Турции как? Ты учишься в школе, а где-то класса с 9 ты начинаешь готовиться к вузу. И ты платишь очень нормальные бабки, чтобы ходить в подготовилку. Не у всех они есть, Турция не очень богатая страна, то есть тут не очень богатые граждане. Тут сейчас средняя зарплата, он там, ну, 7 тысяч лир, ну, 8 тысяч лир умножьте на 4 и поймете, что, ну, это небольшие деньги, это не Европа. И вот, и ты очень талантливый турецкий паренек, и ты хочешь поступить в ВУЗ, но у тебя нет денег на подготовилку. И в один прекрасный вечер в вашу дверь стучатся. Заходят хорошо образованные ребята и говорят, Фенди, смотри, ты хорошо учишься. Как насчет того, чтобы наш джимат оплатил себе обучение в ВУЗе, на биологическом факультете? Ты хочешь быть в нашем обществе? Эдакие турецкие масоны. Вы понимаете? Разумеется, потом ты будешь уделять этому джимату ты потом будешь считаться... Это как о, в крестном отце, понимаете? Тебе Дон Карлеона помогает, но взамен, когда он попросит тебя об услуге, будет очень невежливо отказаться. Сейчас это все называется гюляновской скверной. Его сторонников гоняют. Но сам факт, прикиньте, вот на русские реалии я бы это переложил, прикиньте, Путину если бы не придушил Ходорковского, и Ходорковский организовал бы так называемые Ходорковские школы, то есть учится грех где-нибудь в Переях, Пире, я не знаю, город такой греческий, талантлив, как Рэмбо, мать его, просто, но бедный, и к нему вот так стучатся вечером, хорошо обученные русские люди приехали и говорят «А вы не хотите ли, Ксантис, поехать к нам в Москву учиться?» Эдакий русский софт power такой. Ну, не сложилось, не вышло. Например, в Татарстане в начале нулевых отличников приглашали в гюленовские школы, я говорю именно о татарах. Они жили там в условиях пансионата, они учились бы в турецко-татарском лицее, им прививали любовь к почет к старшим, там вообще все довольно-таки образованно делалось. Сейчас, конечно, все это позакрывали. Есть некоторые очень интересные отрывки. Вы можете поискать про гюленовские школы, порыскать. Это прям очень интересно, что у нас тут в 90-х и нулевых просто, по сути, вербовка в турецкие агенты происходила в России. Так вот, что мы, почему мы стали говорить про Турцию, про эту книгу? Что я вам еще могу рассказать забавного? А, Ататюрк умер в 1938 году. Тот самый Ататюр, который, как Петр Первый, перевернувший Турцию, он умер за год до Второй мировой. Пришел Мустафа и Ниню. Про него сейчас в учебниках не пишут, потому что он считается немножко опальным, но он сделал очень важное. Он сумел уберечь Турцию от участия в мировой войне. Турция, ох как Турция лавировала между двумя блоками, ох как она лавировала. В первом году она была в союзниках немцев. 38 турецких дивизий стояли у южной границы СССР, чтобы СССР не мог отвлечь все свои войска и перебросить их на Восточный фронт, на Западный для СССР. Вот ты испалился, Ваффин, с какой стороны ты смотрел на Вторую мировую. <звук> э -э -э турки создавали напряжение. Но в феврале 45-го, когда все было ясно, турки объявили войну Германии. Зачем? Чтобы получить право делить Европу. Представляете, какая хуцпа. И... Она получила это право. Турция была на конгрессе не в числе ведущих держав, но она была, и она получила свои плюсы от не провоивав по большому счету ни дня. Э -э очень спокойная политика, очень сдержанная. Практически ноль погибших во Второй мировой, но... Вы знаете, что такое план Маршала? Это американские деньги, которые выделялись Европе на восстановление. Вы будете смеяться, но турки получили часть этих денег. Они получили 200 миллионов долларов на восстановление Турции, хотя там ни дня не шла война. 200 миллионов долларов в те времена, это как сейчас несколько миллиардов долларов, как минимум. Мне это очень импонирует, такая хитрая политика, потому что это мы всегда, задрав штаны, бежим за всякими болгарами, сербами, куда-то их выручать, за них воевать. Слушайте, да в рот их всех чехпых. Я никогда этого не понимал. Нахера нам какие-то сербы, нахера нам какие-то болгары, какие-то братья. У нас в России сто с хером миллионов людей. Нам что, нас не хватает, что ли? Ну, это все мои фантазии, когда мы будем жить своим умом. Ататюрк брал деньги у Ленина в 20-х годах, причем он явно ему сказал, что коммунистами мы не станем, Турция не будет коммунистической никогда, просто давайте деньги, как бы мы тогда вряд ли примкнем к другим блокам. И Ленин давал ему деньги, представьте себе, 20-е годы, голод в Поволжье, Россия отправляет деньги Турции. Турецкое общество очень довольно сложно устроено, кто думает, что Турция это ай люля арабская ночь, это конечно очень глубокая мысль. Примерно что-то уровней «На здоровье! Водка! Медведь! Калашников!» Вот на этом уровне. Например, армия турков всегда была светской. Она всегда стояла против религии, и вот этот вот институт армия против имамов, она прям вот разделяет Турцию. Например, есть у них каста белых турок. То есть все, кто живет в Стамбуле, это так называемые белые турки. К азиатским туркам, к южному они относятся с свысока. Особенно в сторону востока, когда мы ездили в Газиантеп, Диарбакэр, Мардин, это города, которые там на границе с Ираком находятся, с Сирией, знакомые турки из европейской части, они довольно явно показывают, что, чувак, а зачем туда ездишь? Ну, типа, это прям мордор, то есть реально мордор. До ататюрковских реформ у них был институт дервишей, это танцующие мудрецы, то есть и такого в Турции много, тут реально очень большая глубина. И когда ты начинаешь это во всем разбираться, ты просто понимаешь, что вот если говорить о какой-то стране, которая реально на стыке Европы и Азии, это Турция, это не Россия. Россия это прям Европа-Европа. Это Восточная Европа. Все, какие, какие разговоры с какими народами там Россия, где граничит с Китаем, ну сколько то процентов русских живет на границе с Китаем и имеет с ним взаимоотношения. Не сколько, русские живут в Европе, по большей своей части. В Кирове, там где-нибудь, в Брянске. Так. Пока у меня три, Брянска, значит, за квадкаст. Надо пить и подойти сегодня. Вот. А Турция, это реально стык. Тут у нее граница с Ираком, Сирией, с Ираном, со всем арабским миром. То есть, что я могу сказать про политику Турции, исходя из этой книги? За селезинкой ребенка Турция никогда не погонится. Если Россия будет сильная, турки будут работать с Россией. Кого бы там Путин не бомбил? Если Россия будет слабая, они также заберут то, что им надо, прекрасно. Если это можно будет сделать без крови, с помощью мягкой силы, они заберут все, что им надо, и ты даже не поймешь, что это было забрано. Одна особенность Турции, там нет нефти и газа практически, это их большая беда. Любая страна, знаете, есть баланс импорта и экспорта, то есть сколько ты продаешь за границу, сколько ты получаешь, покупаешь за валюту. И все страны, разумеется, стараются больше продавать э, за валюту, чем покупать за валюту. И вот ситуация, когда импорт сильно превышает экспорт, называется ножницы. И это очень плохо. В Турции есть ножницы, то есть они покупают очень много товаров, но большинство из этого это энергоносители, газ и нефть. Они покупают его с арабских стран, они покупают с России. Там сейчас вроде какой-то голубой поток, по-моему, гонят по Черному морю через Турцию. Строит им Россия атомную электростанцию АКУЮ. Вот здесь у нас на юге рядом, то есть там электростанция, которая будет 50 лет работать, потом будет разобрана под ноль, и на этом месте будет парк. Надо понимать, что энергоносители — это сверхважная вещь. В том плане, что я понимаю сейчас там электрические автомобили, зеленая энергетика, но это все фигня это мнение Вацлова Гавила. Это писатель чешский, который ну, находится, по сути, под патронажем Билла Гейтса. Не в том плане, что он его дервиш, он его сказитель, а в том плане то, что Билл Гейтс просто во все книги года включает этого Вацлова Гавила. Недавно читал у него книгу, типа 78 фактов о мире, которые вы должны знать. Очень необычные факты, и в том числе он прям разбивал идею о том, что зеленая энергетика спасет мир. Он говорит, типа, зеленая энергетика в лучшем случае там закроет 20%. И она очень дорогая. То есть без ископаемых, которые были <запустимы> запасены природой 300 миллионов лет назад в каменноугольный период, когда э, в болотах гандваны, э, гигантские деревья, деревья перегнивали, и сейчас они составляют с собой нефть и газ, без них человечество не проживет. То есть нас ждет гигантский регресс назад. Вот, например... Вот он развеивает один миф этой книги э, про э, электрические танкеры, которые будут что-то там перевозить, контейнеры. Вы знаете, да, что вся одежда и все бытовые приборы когда-то побывали на остальных контейнерах на морских судах, которые идут из Азии. Двигут, движутся они благодаря дизельным установкам, которые загрязняют воздух микрочастицами, углекислым газом. Это... Нужно исправить. Окей. Норвежцы сделали такой корабль, который может это исправить. И это было очень распиарено среди зеленых. Типа, ну вот, видите, появились электрические контейнера воза. Все пиздец, мы идем в новый мир. И этот же Гавел пишет. В 2020 году был спущен корабль Яра-Беркеланд, который был построен в Норвегии. Он абсолютно автономный, он не загрязняет среду. Почему? Внимательно слушайте. Контейнеры бывают разных размеров, но большинство из них стандартные 20-футовые эквиваленты. Прямоугольный перелепипет длина 6 метров, ширина 2,5 метров. Высота, всем похуй, сколько высота. Первые контейнеровозы появились в 60-х годах и вмещали несколько сотен таких контейнеров. В настоящее время сейчас есть суда, условно, э от компании Мира, Гю Гюльсун, МСЦ, Суицерланд, и они переводят 20 3756 таких контейнеров. Сравните. В 60-х годах переводили там 200 контейнеров. Сейчас суда переводят по 24 тысячи контейнеров. 21 тысячу километров, которые отделяют Гонконг от Гамбурга через советский канал, они преодолевают за 30 дней. Это на дизеле. Это прям говно, мертвые рыбы, э -э, кричащие экологи. И одна плачущая шведская девочка, которая прогуляла школу. А что же касаемо электрического танкеровоза Яра Беркеланд. Он берет на борт 120 контейнеров. Его скорость такая, что он будет переводить эти 120 контейнеров в 5 раз дольше по времени, чем контейнер на дизельном топливе. То есть получается, что он переводит в 200 раз меньше контейнеров на расстояние в 400 раз меньше, со скоростью в 5 раз меньше. Все, блядь, вот все, что вы должны знать об электрических контейнерах прямо сейчас, может лет через сто они будут что-то делать, но на нашей жизни мы будем двигаться на дизеле, на нефти, на газе. Вот эта вот деталь про эти контейнеры, это э, скриншот из книги, я эту книгу не обозревал ни в прошлом подкасте, ни в сегодняшнем, куча отрывков из нее лежит в моем закрытом чате. Я устроил, затеял в Телеграме закрытый чат, давно уже, года три он у меня, и я то скидываю отрывки всех книг, которые мне нравятся, то есть я просто их фоткаю на телефон, отрывки, и закидываю, там и смешные моменты, там и серьезные моменты, и забавные рассуждения, которые что-то в голове взрывают, те самые панчи, это моя панч-библиотека, и туда я запускаю подписчиков с Патреона или с Бусти, Патреон, если у вас иностранная карта, вы живете за границей. Бусть, есть вы русский человек, у вас русская карта. Я оставлю ссылки в описании, туда можно будет попасть. Более того, есть второй лот. Это чат подписчиков закрытый. Вот буквально в этом чате. Раньше он был полумертвый, когда там года два назад он образовался, там было 20 человек. Люди писали прикольные рекомендации, но в целом это было редко. Сейчас там просто 150 человек, и там дискуссия одна лучше другой. За последнюю неделю там были темы «Куда сгонять в Амстердаме?» Офигенная техника борьбы с тревогой Там психотерапевт нас едет, он говорит Есть такая штука, что когда ты тревожен Ты должен посмотреть вдаль и смотреть несколько минут вдаль На горизонт В мозг это работает так, что он заскринит это, этот процесс И понимает, что там нет хищников И он вбрасывает тебе какой-то гормон И парасимпатическая нервная система Тебя успокаивает Вот Звучит шизованно, но это реально абсолютно научная Система борьбы с тревогой И там просто все респектовали Мы там по очереди пробовали это делать Рассуждение, почему Белиси топчик то есть это сообщение по пунктам на полторы тысячи знаков от подписчика. Просто в чате вот так вот оставляют. Чувак из публичной голландской библиотеки скринит юморески из заветных сказок Афанасьева. Про то, как мужик решил выбить хромую лошадь. Как сказки там 17 века. Короче, я горжусь подписчиками. Охеренный чат выходит. Теперь продолжаем дальше. Есть такой город Масул. И он находится 300 километров от Турции. И вот представьте, как Турции нужна энергетика, и буквально 300 километров от них лежит просто сундуки, просто сука этой нефти под землей. Но это уже Ирак. Там взять нельзя. Там так называемый Иракский Курдистан. Вы же все знаете, что Ирак э, бывает там вот этот э, Южный Ирак и Северный, который под курдами. Курды это вторая главная боль Турции, если не первая. Здесь все вертится, вся сложность политики, ну, вокруг курдов. Представьте себе, что их в Турции около 20 миллионов. То есть, примерно четверть населения. Это вот такое вот национальное меньшинство. Это представьте, как в России у нас было бы какое-нибудь национальное меньшинство, примерно 50 миллионов человек бы у нас жило, там, 45. Просто жили бы себе вот какие-нибудь, я не знаю, там, вот, ну, татар было бы 40 миллионов. Мне кажется, они бы очень серьезную конкуренцию оказывали русскому миру и русской идее. Вот в Турции то же самое. То есть с курдами, с их независимостью тут борются очень сильно. Настолько сильно, что само слово «курды» здесь не рекомендуют использовать. Они называют официально курдов горными турками. Я помню, ночевал у курда дома, когда был на Востоке. Он нас пригласил. И за завтраком он спросил мне очень странный вопрос. Задал мне такой вопрос. Он говорит, а какую музыку вы, русские, слушаете за завтраком? И я ему как-то он не спросил, слушаете ли вы музыку за завтраком, он спросил, какую. Я говорю, а вы знаете, мы как бы не слушаем особо музыку за завтраком. И он удивился, потому что курды считаются одним из самых музыкальных народов мира. То есть они прям, они без музыки просто не могут. Все время, что он ехал, он половину этого времени говорил про музыку, спрашивал про музыку, то есть э, ну это не знаю, это как в феврале про зиму. То есть боли неволей в России в феврале ты про зиму, про морозы, про пургу, будет у тебя половина разговоров. Также и про музыку. <связывая> Вообще, еще, то есть в 80-х годах Турция очень клонилась на Запад. Когда была татюрковская Турция, вот и по его заветам она жила. Рудимент этого сейчас это членство в НАТО. Турция состоит в НАТО, действительно. Но сейчас идет мощная просто переориентация на восток, на Северную Африку, на Ближний Восток. Турция видит себя проводником мусульманских идей, потому что она самая светская, самая культурная, самая богатая исламская нация из больших, я полагаю. Ну, фактически бренд лучший из мусульман. И у них есть целый сериал, у них есть такой типа Russia Today, ТРТ канал называется. И они сняли огромный программный сериал, который называется типа «Реки текущие вспять» или что-то типа того. Там 20 серий. То есть, и главная идея этой этого все, оно рассказывает про то, как становилась Турция, как она взаимодействует. Типа, научно-популярный сериал, э, но главная идея его, а давайте, ребят, возьмемся за руки и встанем под патронаж Стамбула. Вот главная идея вот это. И причем их там на разогреве Умберта Эко, Пауло, Каэля. То есть, персонажа вот такого вот просто калибра. Вот они вот сняли такой сериал. То есть, это просто мощная ориентация на восток. Они хотят замкнуть на себе весь исламский мир. Турки очень инклюзивные. То есть, когда ты живешь тут с ними, они постоянно тебя куда-то зовут. Они постоянно тебя учат новым словам. Я иду в наливайку, условно говоря, хочу батл пива взять. Он меня учит новым словам. Вот а он, я что-то ему там это... Он начал доставать пиво, я хотел три банки, он там их шесть, семь. Я говорю, стоп, 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 стоп. А он улыбается, и говорит, я ваш, я ваш. It's mean, стоп, 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 Я ваш, я ваш. <смог> <married> <bullshit> и каждый раз я теперь прихожу, я ему говорю, я ваш, я ваш. В том плане, что они, турки, стремятся заполучить любого человека в свою орбиту. Им нравится идея, что ты войдешь в их общество и сделаешь еще больше. Мелкие нации, например, прибалтийские, они наоборот закрываются. Мы об этом тоже недавно в чате говорили, что стать поляком или там эстонцем невозможно. То есть, ты можешь 10 лет жить в Эстонии, выучить язык, и в какой-то момент тебе скажут, давай-ка русский, дай отсюда. Турка можно стать легко, выучив язык, я прям уверен. Тут много общностей, то есть я, может, скажу удивительную мысль для кого-то, но Восток толерантнее к разнообразию, чем Запад. Да, потому что тут просто тупо больше перемешано нации, и они изначально привыкли к большему разнообразию. Когда я был в Ардании, там на каждом шагу были черные, местные черные, и вообще, то есть они абсолютно те же самые, то есть они не придумали никакую сегрегацию для них, представляете себе? То есть, они живут как абсолютно, то есть, их это вообще не удивляет, черный-черный. То есть, там, где на Западе про это напишут тысячу книг, тысячу теорий, здесь просто это вот изначально, потому что Востоку свойственно очень большое разнообразие. Условно говоря, если бы я жил в 14 веке, я бы хотел скорее жить в Багдаде, будучи христианином, чем христианином, будучи в Европе. Потому что в Европе, если ты не тот христианин, если ты какой-нибудь гугенот, Тебя могут просто поставить на ножи. А там ты просто платишь джизю 10% и живешь. Еще факт про Турцию из книги. В самом свежем на момент написания данной книги перечне из 250 крупнейших международных строительных подрядчиков, это 2017 год, турецкие компании занимают 40 позиций из 250. Поэтому показатели Турция занимает второе место в мире, уступая лишь Китаю и опережая первую экономику мира Соединенные Штаты Америки. Просто это все, что надо знать про строительство. Турция застраивается с какой-то невероятной скоростью. Просто я по разным местам еду. Здесь постоянно, сука, стройки. Здесь постоянно строят аэропорты, парки, дома. То есть они обожают строить. И вот этот же Стародубцев, который абсолютно пророссийский, который там э, говорит, что Крым надо было все равно взять, потому что он... И он прям вот открыто пишет. А сколько, говорит, как вы думаете, в этом перечне собственно, компании из Российской Федерации? Но сколько вы вообще ждете вот компаний, э, которые занимает одну восьмую часть суши, и которые, ну, просто обязана отстраивать регионы, там, инфраструктуру? Ну, сколько? Ну, если у Турции, например, 60... Ой, 40 у Турции. Ну, как вы думаете? Ну, 5, да? Правильный ответ. Ноль. Ни одной компании российской в этом списке нет. Вот... Вот такие рейтинги показывают, наверное, нашим реальную экономическую позицию больше, чем что бы то ни было. Ну и завершая разговор про Турцию, наверное, надо сказать, каково живется тут нам русским. Живется хорошо, да, никто не трогает, про то, что я виноват в убийстве украинских детей, мне никто тут не говорит. Все все понимают, русских тут не трогают. А потому что они очень ориентированы в основном на Ближний Восток. И наши европейские разборки их мало интересуют. Но надо всегда понимать, что есть такой регион, называется Карабах. Там борется Азерма... Азербайджан с Арменией э, за право им обладания. Россия как бы поддерживает Армению, Турция, естественно, Азербайджан. Азербайджан это их прям не то что братушки, это практически плюс-минус один народ. Настолько один, что... Представьте, если бы Украина и Россия были бы братскими реально народами, не воевали, а в смысле вот как раньше, только еще лучше. Вот, вот то же самое. То есть они вот вообще друг друга считают, в принципе, одинаковыми людьми. И флаги турецкие с азербайджанскими вместе тут висят очень рядом. Зачастую. И вот представьте, что начнется замест на Карабахе и, условно, Россия начнет бомбить Азербайджан. Я думаю, нас тут будут бить очень сильно в Турции. По бытовому признаку. То есть все настолько зыбко. То есть все-таки мы рядом с Россией, надо помнить, и последствия, и последствия могут настигнуть нас совершенно внезапно. Открытие последнего месяца для меня это Розенбаум. Вот уж действительно правильный русский мир. Я зачастую сейчас катаюсь по велодорожке, и у меня в наушниках играют песни Розенбаума. Розенбаум, знаешь, он вспоминает за меня. То есть, есть такое, понятие «Внедренные воспоминания», когда у тебя этого не было, но ты это вспоминаешь. И вот он обладает таким искусством. Это мир, который он описывает в песнях, это мир, который я не видел, я обошел его по касательный. То есть я его видел из-за окон, из-за плетней. Это вот этот мир советских 60-х, 70-х годов. Это мир моих родителей. Это какая-то генетическая память, я не знаю. Сейчас каждая пьянка заканчивается у нас Розенбаумом. Я посоветую, две песни вам, одна развеселая, вторая прям грустная до слез, вот, я скину в описании эти песни. Когда ты маленький, ты видишь мир не в 4К, а в формате 128П, то есть все очень размазано, реальность кладется не маленькой мозаичкой, а большими такими плавными мазками, реальность кладет свою краску на детскую жизнь. Но все настолько чувственно в детстве, то есть ты больше потребляешь мир чувствами, нежели зрением, и вот одна такая картина, мы едем с дачи, 90-е годы, я маленький, мы наработались досото, уже темно, мы жгли ботву, мы расчищали участок, мы убирали лишнее, мы размечали грядки, это мая это начало. Свитер мой пахнет костром, волосы мои пахнут костром. Я лежу над рекой Салют, потому что это 9 мая или 1 мая, я не помню. И вот этот вечерний майский вайп, майские жуки где-то на верхушках березы жужат, бьются об стекло периодически нашей машины. И сквозь сон, сквозь дрем я слышу, как отец говорит «Ну, все, заснул, заснул балбес». Абармот. Ласково так. Понесу Юрочку спать. И ты чувствуешь, как тебя поднимают на руки и несут. И ты заходишь в темный, теплый подъезд. И ты чувствуешь, как тебя несут, несут, несут. И внутри играет какая-то музыка непонятная. И вот эта музыка, это Розенбаум. Дальше. Банальный факт. Когда открывали советские Макдональдс первый в 1990 году, требования к продавцам Кассиром было одно, без опыта в советской торговле. Факт известный, факт банальный, но я его перефразирую. Когда ты берешь режиссера для современного русского кино, очень важно, чтобы он не имел огромного опыта просмотра американских фильмов. Иначе он начинает вращаться вокруг американской идеосферы, как спутник вокруг Юпитера. Большинство современных русских сериалов и фильмов от режиссеров, вроде Козловского, это Россия, какой бы она была, будь она Америкой. На эту мысль меня натолкнул просмотр сериала Пищеблок. Я смотрел его, потому что это Иванов. Плохой сценарий Иванов, в принципе, написать не способен органически. Но фильм получился своеобразным. Как сказал мой один знакомый режиссер, это не фильм, это синтетическая ткань, это подборка клипов. Я обратил больше внимания на персонажей и на диалоги. Я все-таки человек не видеограф, я человек больше э, литературный. И мне очень важно, как люди говорят. Я очень сильно слежу за поступками и за диалогами. Это прям мой хлеб, это моя, моя голгофа, где я постоянно разбиваю колени в кровь. Все персонажи дичайшие американизированные. Я понимаю, что люди в 80-м году в Советском Союзе так не говорили, не выглядели, не мыслили. Это как крутой анекдот, который рассказал харизматичный рассказчик, а потом ты слушаешь, как его пересказывает твой дядька, накладывая на сеттинг своей деревни. То есть, чтобы понять, что не так с сериалом «Пищепло», который описывает э -э, вампиров в пионерлагере 80-го года, ты просто банально открываешь любой советский фильм 80-х, ну, можешь открыть даже «Любовь и голуби», и смотришь, как люди выглядят, как они смотрят друг на друга, как они ходят, как они мыслят. Ведь э, с того времени сохранилось много видео, много интервью с простыми людьми, с обычными. И многое можно подметить. Э, вот один из примеров, что мне не понравилось в диалогах. В пищеблоке была такая фраза, когда мальчика главного героя не хотели забирать из лагеря родителей. Они ему сказали, сынок, сейчас надо быть сильными. Нам всем надо быть сильными. Имя это резануло, потому что это психологема и сленга американской киноиндустрии. В советское время не было такого психотерапевтичного осознанного взгляда внутрь себя. То есть такую фразу я даже не представляю в начале нулевых. Ее не произносили, потому что м -м, никому в голову не приходило ее произносить. Вот это единственный аргумент, и он рабочий. Или же похлопывание по плечу с улыбкой – это традиция дельцов из Канзаса. Это американский культурный код. В России так не делают. Игнорирование иерархии. В Штатах иерархия по способностям и по достижениям. То есть, если там талантливый, богатый пиздюк, его все будут считать э, на вершине иерархии. То есть, Джастин Бибер для любого американца практически выше, чем там Реднак из Канзаса, того же самого. Россия — это старое иерархичное общество. Тут, если пиздюк будет разговаривать слишком борзо, его будут все всячески осаживать. Причем, неважно, правду он говорит или нет, это как бы такая двойная гравитация в России. То есть, э -э я просто видел кучу ситуаций, как молодой парень говорил очень здравые идеи, и просто люди на наперекор этим идеям, потому что он слишком еще пиздюк, чтобы учить людей жизни взрослой. Если ты хочешь сделать фильм, хочешь написать хорошие диалоги, ты просто сядь в плацкарт и записывай, как люди говорят. Вот прям диалоги записывай, услышал, запиши. Вообще, по моему мнению, главное качество творца это не креативность, это внимательность. Надо быть пиздецки внимательным, если ты работаешь в интеллектуальной сфере, если ты что-то создаешь. Я вот хочу вам сейчас скинуть юмориста одного, которого я для себя открыл, мне он, <coughs> мне он очень нравится. Мне нравится, как он изображает типажи. Например, типаж э, очень жадного мужа. Вы когда посмотрите его ролики, которые я скину, вы увидите, что в первую очередь он внимательно подмечает, что увидел в жизни, он не выдумывает он очень внимательный. И вот этого я не нахожу в современных русских сериалах ощущения. Я дальше скажу, какое ощущение. Удивительно, что так тяжело получается снять 1980 год. Ведь это же не какие-то наполеоновские времена, когда ну всем понятно, что мы уже проебали тот моральный сеттинг полностью. То есть э, все, что ты хочешь про Наполеонское время снять и изобразить в лицах, это будет все не похоже на реальность. Мы с этим смирились, но это же 40 лет назад было. По большому счету сейчас куча, куча, куча людей, когда-то да, были уже не молодыми людьми, которые все прекрасно помнят. И вдвойне обидно, что американский Чернобыль, американский Чернобыль, снят э, похоже к реальности больше, чем вот, например, пищеблок. Я не беру сюжет, я беру просто детали: как выглядит стакан, как выглядит квартира, как разговаривают главные герои. Вторая у меня э, не претензия, а заметочка это к актерам сериального кино русского. Они очень массово переигрывают. Они ведут себя очень склочно, хабалисто и тестостероново. И в этом плане они все на одно лицо. Я, как человек, живший и живущий в русском обществе, подмечаю, что так не бывает. Русское общество — это в целом эмоционально закрытое общество. 80% русских лиц — это лица закрытые, это лица так называемые ригидные, ригидные. А то, что показывают нам, это скорее южноамериканский стиль поведения, кавказко-южноамериканский. Впрочем, если посмотреть на засилие кавказцев среди режиссеров, становится понятно, откуда ноги растут. Они просто описывают, условно говоря, с этим добелиские, накладывая на Россию провинциальные русские лица. Это в первую очередь лица, по которым ты не прочтешь никаких эмоций. То есть это ближе к самураю, чем к кавказу в этом аспекте. Вся эта уверенность, раскрепощенность, которая во всех этих сериалах показана, открытые Позы. Она в целом русским не свойственна. Русский человек даже ходит так, как будто готовит к драке. Мы играли в эту игру. За любым, в, любом, в любом зарубежье мы говорили, вот угадай столпы русского. Мы угадывали стопроцентной вероятностью. Иногда поляки, правда, попадались, но мы их из невода выбрасывали. Любое русское сериальное кино показывает не реалии, а группу актеров, которые играют в сеттинге. То есть пионер-лагерь пищеблока – это не советский пи пионер-лагерь, это Российская Федерация, это конец десятых, это просто костюмированная вечеринка в стиле 80 восьмидесятых. Это пионерки, накрашенные в коротких платьях, пляшут под западную музыку открыто. Но это же фарс. На них шикарное белье, которого тогда тоже не было. Это как писал Аксенов, «делали, говорит, белье, чтобы по шву тянула тянуло». Извиняюсь за такую деталь. Прокладок не было, тряпками затыкались. Голоса у женщин были высокие. Вообще принцип сексуальности был другой. То есть сейчас, то есть симпатичная женщина тех времен 80-го года сейчас показалась бы вам очень неухоженной и несексуальной. Флинстоунизация просто ебейшая. Вы можете просто загуглить, например, пионер лагерь 80-го года СССР Фотокар фотокарточки их миллион любительских. Я их посмотрел штук 300. Ну, э, как вам сказать, они, не, они иначе выглядят, чем в сериале совершенно иначе. Это как знаменитая картина современная, которая во всех ванильных пабликах гуляет 22 июня 41 года. Там лежит мужик с бабой в деревне и за окном летят, э, целый рой самолетов летит. Ну, типа внезапно с 4 утра 22 июня. Посыл сильный, посыл очень сильный. Но детали — это прям сплошная флинстонизация Если бы такую картину вот, напечатать, вернуться на машине времени и показать в реальной деревне 40-х, деревенские бы даже не опознали русских. Они бы подумали, что какие-то американцы или французы лежат. Почему? Потому что практически панорамные окна. Вы где представляете деревню, русской деревни, панорамные окна? Это же теплопотеря страшная. Мелкие светские украшения по стенам. Это тоже пришло вообще в 40-х, в избах этого не было. Огромная икона, как будто дело и про 19 век. Вообще, кстати, делать СССР религиозным, таким толерантным к религии это прям тренд в современных фильмах. В реальности же помните, что пионеры в 40-е 30-е годы ходили и избирали у бабушек иконы. Чтобы, ну, то есть, там общество юных безбожников, по-моему, то есть они считали доблестью обмануть бабушку, вытянуть у нее старую икону и взаменный портрет Ленина дать. То есть, был очень большой конфликт поколений, на самом деле, тогда между юными и старыми. А тут прям вот такой, знаете, город Китиш на холме, где с иконами Сталина и Николая Чудотворца все. Вот это мне не нравится. Какое-то вот слепление России в какую-то какую пельмень, где лежит мясо разных сортов. Опять-таки, белье, в котором лежит эта девчонка на картине. Я картину, разумеется, приложу к описанию. Я, кстати, часто делаю так, обещаю прикладывать, а не прикладываю. Я вот раз приложу. Тогда пеньюар, в котором лежит девочка на картине, носили только жены первых сектори, секретарей обкома. Минимум. Или вообще ЦК КПСС. Это белоснежное белье, это современный стиль кровати, это много свободного места. Это, сука, практически, практически шведский стиль икеи в избе 40 века. То есть фото советской избы... Можно найти легко деревенский. Можно посмотреть, как выглядела средняя баба тех лет. И как мужик выглядел. Просто эта парочка, которая лежит, она больше похожа на немецких актеров, которые во время оккупации остановилась в русской деревне по какой-то причине. Так почему же они не рисуют? А потому что реальность неприглядная. Потому что если нарисовать картину деревни сороковых 40-х годов в СССР, люди, современные девчонки и парни, они не прочувствуют эмпатию. Они просто увидят какую-то ужасную, ужасную упадническую историю. Секс. В пищеблоке очень много секса в этом пионер-лагере. В СССР секса не было, как известно. Была жесткая ебля. Мало кто знал про красоту, про предохранение, про э, какие-то сексуальные практики, про то, что женщина должна получать удовольствие. Этого всего в СССР не было. Разумеется, откуда? И оттуда десятилетние ходят за руку, обсуждают отношения. Я скажу вам одну фразу. Тили-тили-тесто, жених и невеста. Это жесткий был диск, которым просто любой намек на отношения, там, в возрасте до, там, 17 лет, там, в 15 лет, если я скажут тили, -тили тесто это позор. Это сейчас такой уровень, что пятиклассники обсуждают отношения. Тогда к девчонкам было презрительное отношение. Это был ответ на пошлости, типа, ой, дурак. Девчонки ходили отдельно. И весь секс, он случался хаотично, по наитию и на текущий времена, по текущим порно он выглядел чудовищно. Вот эти все плоские животики, охуенная бельишка, купальнику по типу бикини, дорогая косметика. Вы просто вспомните, что в СССР считалось нормой мыться раз в неделю. Я еще это застал время. То есть, я застал время, когда люди мылись в среднем раз в неделю в начале нулевых. То есть, тогда если ты мылся каждый вечер, это считалось прям прогрессивно. Небритые подмышки были у всех. От мужиков воняло потом. Это неплохо, это в целом реалии того общества были. Просто... Получается так, что если изобразить реальную картину, к ним не будет эмпатии никакой. То есть зритель сериала будет угорать над этими людьми, колхозными, немытыми, и не будет испытывать к ним эмпатию. Поэтому мы вам покажем Российскую Федерацию конца 10-х. Понимаете логику. Наверное, лет через 40 наших женщин тоже будут изображать в стиле сексуальной моды 2060-х, а мы будем ворчать. Вот еще забавная штука. Вот вспомните 2017 год. Ведь совсем другая повестка была. Совсем другие мемы, другой стиль. А прошло всего 5 лет. Из с 2050 года все будет выглядеть одинаково. Что 17 год, что 22. То есть будут путать эпохи Юпи, стрингов торчащих из штанов, Кул cool Гелл, Телеграмма, Айкос и стиля R&B. То есть Дельфин и Моргенштерн будут считаться певцами одной эпохи. Ну типа, а есть трек у них совместный? Какого-нибудь там... Даже не «Дельфина», а группы «Нана». Вообще, на протяжении всего фильма еще не можешь избавиться от ощущения, что это актеры. Я ненавижу, когда фильмы вообще рассматривают через призму. А кто сыграл в этом фильме? А кто режиссер? А он еще режиссер того фильма. Я это не люблю. Я люблю, когда я смотрю фильм, я верю, что это в реальности, что я типа подглядываю. Если я начинаю не верить, я выключаю фильм. Я не люблю знаменитых актеров, мне не интересно, как они живут. Мне вообще кажется, актеры должны быть любителями. Но в то же время есть русские сериалы типа «Почка». Есть фичка Чеснок, который везет батю в дом инвалидов. Есть «Умняк» «Одиссея». Есть советское кино. И в каких-то русских фильмах диалоги показаны настолько филигранно, что ради этих крупиц ты готов смотреть все русские, сука, сериалы. Просто чтобы до дрожжи проникнуться. Потому что когда ты видишь людей, как ты, этот сеттинг всегда тебя очаровывает больше. То есть тот же самый фильм, снятый в Калифорнии и снятый в Крыму, Крымский меня затронет в 10 раз больше. То есть, если крымский снят средненько, а этот а, а, колливудский охуенно, все-таки они будут на одном уровне для меня. Вы понимаете? Это как про здоровье. Помните, я рассказывал в этом подкасте? Здоровье станет хуже но за счет того, что ты перестаешь делать хуйню, тот тренд обгоняет тот тренд. Вообще, я еще заметил, что факт убийства в фильме и любого насилия для меня является минус фактором не потому что я боюсь насилия а потому что нас им перекормили это не вызывает драйва для меня убийство ничего не значит я не верю я в жизни не видел ни одного убийства это не то с чем я сталкиваюсь это не мой опыт мне уже не страшно от этого средний американский зритель видит около 16 тысяч убийств в год по телеку подсчитали Безумно, да? Ну, конечно, это не вызывает никаких эмоций. Меня больше вызывают эмоции, когда мальчик хочет домой щенка принести, а батя его выбрасывает. Вот тут я могу разрадаться как ебучая девица. Голковский, наверное, сказал бы, что это режиссеры, они а колониальные. Они, грубо говоря, живут в Гонконге, и жители материкового Китая их интересуют слабо. Так, наверное, англичане изображили индийцев в своих театрах. Им это неинтересно. Если выключить режим Голковского, тут встает другой вопрос: как же нам пройти между стылой? Папуасничество перед американской культурой И с другой стороны Харибдой кокошничества Когда русский должен быть в шароварах, в присядку Таким нарочито исконным Так вот у меня есть ответ В любом деле надо Забирать, экспроприировать Инструменты, но не готовый продукт Есть же такая штука, что чем больше Ты ешь переработанных продуктов, тем вреднее Твое питание, то есть условно говоря Кусок мяса, он всегда будет полезнее, чем колбаса Что такое инструменты? Это демократия, разделение ветвей власти, доказательная медицина. Но не чужой стиль жизни. Русские обязательно родят свой стиль жизни. И мысли, когда им позволят думать, говорить открыто. Ну, или не родят. Копировать американское общество не надо. То есть, получается, мы берем инструменты, а... Mm, да, мы берем ваши инструменты. Мы даже готовы взять ваш продукт, покушать немножко. Но перерабатывать его и называть получившуюся какашечку нашей культуры мы не будем, сори. И вот другой вопрос, а кто будет разделять, что такое инструмент, а что такое готовый продукт? Глобально, это задача интеллектуалов. Про попуасничество я не могу не сказать. Когда мы раздавали своих котят, был один очень большой котик, он звался Черныш. Он был абсолютно черный, как смоль. И когда его забрала женщина одна, такая лет 35 Через какое-то время мы ей написали спросили, ну как котик, кусается ли, дерется ли, махнурит ли там диван, гадит ли? Она говорит, все хорошо. Мы говорим, как назвали? Она такая, вы знаете, я назвала его Shadow." Мы такие, как? Она такая, Шэроу. Вы понимаете, вот это прям попуасничество высшего сорта. Это же даже произносить неудобно. Она не билингва, она не была рождена в Штатах. Это просто вот чистой воды попуасничество. Шоп, как у них. Все, друзья, я одебелел от монотонного произношения слов в микрофон. Я вас поздравляю с выходом 30-го подкаста. Залетайте в закрытые чаты. Пишите на электронную почту, которую я приложу, если у вас какие-то есть идеи, какие-то предложения, все в этом роде. Я отчаливаю на кутеж. Я иду дальше читать книги. В сентябрьском подкасте я еще кое-что вам расскажу интересное. Пока-пока. Доброй всем ночи. Грюши Рыс.